0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, euh, et oui on est à l'épisode, si je ne dis pas de bêtises, 95 aujourd'hui. On se rapproche de l'épisode 100. Je vous rappelle, l'épisode 100, c'est un épisode spécial FAQ. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur mon compte Instagram. Je sais, c'est encore du blabla, vous avez l'habitude. Donc, je le fais vite. À m'envoyer des questions sur le Japon, sur ma vie au Japon. Pour finir et avoir un bel épisode 100 où bah, je répondrai à vos questions, je pense que ça pourrait être sympa. Pour finir, non pas le podcast, mais cette fameuse saison 1, hein, parce que je ne savais pas quand terminer la saison. Il n'y a pas de saison. Je me suis dit que le centième épisode serait une bonne chose pour terminer démarrer sur un nouveau truc nouveau générique, peut-être nouveau format je ne sais pas, il faut que je réfléchisse à tout ça. Mais il y aura des nouveaux génériques, peut-être un nouveau son aussi avec un meilleur micro, on va voir. Je vais, je vais retravailler tout ça. Mais bref, aujourd'hui, on va partir sur un nouvel épisode. Parce que lors de mon premier passage au Japon en tant que résident, hein, j'entends, j'avais une vie bien installée. Un appartement qui était bien décoré, j'avais acheté des meubles, etc. Une carte de résident, mon My Number, qui est donc votre ID en tant que résident japonais, une carte de sécu un compte en banque, donc j'étais bien installé et je vous ai même fait un podcast il y a quelques épisodes pour vous expliquer comment faire ces démarches. Et quand j'ai décidé de quitter l'école, bah, j'avais plus le choix en fait, hein. mon visa était terminé, je devais donc plier bagage. Alors quand on est en mode PVT, je m'installe un peu partout, je bouge tous les, tous les mois ou toutes les semaines, bah, c'est assez simple, hein. mais là j'ai eu pas mal de trucs à m'organiser. Alors à savoir, une fois ma demande à l'école donc de stopper, euh, de stopper les cours, bah, j'ai dû prouver par l'achat d'un billet d'avion que j'allais partir dans les un mois. Mon école était vraiment très stricte là-dessus. Au départ, même s'ils ont été assez vraiment désagréables et poussifs, parce que quand j'aurais dit j'arrête l'école, ils m'ont dit oui oui t'arrêtes, mais tu pars quand, tu pars quand, tu pars quand. Mais genre je leur ai annoncé ça le jeudi, ça s'est réglé le lundi, donc ça n'a pas duré longtemps. Mais le vendredi, moi je voulais savoir combien de temps j'avais le droit de rester. Parce que j'avais entendu plein de choses, il me semblait que c'était un mois, mais je n'étais pas sûr combien de temps je pouvais rester. Mais mon école voulait pas répondre. Mon école voulait juste dire oui, mais on veut ton billet d'avion. Donne nous ton billet d'avion. Et moi je leur disais bah oui, mais pour que j'achète mon billet d'avion, il faut que je sache quand est-ce que je pars. Donc je veux pas prendre une date genre dans deux mois et que vous me dites bah non c'est trop tard. Euh, donc c'était un peu un dialogue de sourds. Au bout d'un moment, j'ai réussi à leur faire tirer par les vers du nez de savoir qu'au bout d'un mois je pouvais partir. Donc je fais ok ok pas de souci. Moi si je pars telle date. Euh, C'est bon, il n'y a pas de problème, vous me dites cette date et, et, on, et je vous amène un billet lundi. Le lundi, je leur ai amené le billet d'avion et là, bah, tout s'était bien passé, ça allait beaucoup mieux, étrangement. Donc voilà, ça a été poussif jusqu'au jusqu moment où je leur ai montré les billets d'avion. Euh, donc voilà, j'ai acheté mes billets d'avion, mais une fois le billet en poche, bah, tout était plus tranquille. J'avais donc un mois pour quitter le pays, pas plus. Alors techniquement, je sais que si vous restez finalement un ou deux mois en plus et que ça ne dépasse pas finalement la, la date de validité de votre visa, on ne va pas trop vous faire chier. Mais bon, moi je voulais revenir vivre au Japon, et je préfère donc pas avoir d'ombre dans mon dossier. On sait jamais, hein, le Japon c'est quand même le pays des règles, donc il euh, trois quarts du temps ça pose pas de soucis, mais il vaut mieux faire attention et suivre les règles quand on peut, hein, pour éviter d'avoir des embrouilles plus tard. J'avais donc un mois pour tout organiser mon départ. Et au final, bah, c'était pas si simple que ça, moi je pensais que voilà, c'était quand même assez bien parti, parce que déjà la première difficulté, comme je disais, c'était le billet d'avion. Bon, pas à cause du choix de la date, hein, ça je vous en ai déjà parlé, ou de devoir le commander sur internet parce qu'il n'y a rien de compliqué. Non, le problème c'était le prix, car il faut savoir qu'au Japon les billets d'avion sont plus chers euh, qu'en France. Donc en, en tout cas les Paris-Tokyo par exemple, ils se font vraiment enfler en fait les japonais. Et même en prenant un aller-retour, si vous le prenez au départ de Tokyo, ça vous reviendra beaucoup plus cher que le même trajet le même jour en faisant un Paris-Tokyo. Donc un Tokyo Paris coûtera plus cher qu'un Paris Tokyo. Attention, je ne parle pas quand vous faites un aller-retour. C'est-à-dire que si vous, votre point de départ c'est Tokyo, là ça va vous coûter plus cher. C'est-à-dire qu'un aller-retour, votre point de départ c'est Paris et à un moment vous allez faire un Tokyo Paris, d'accord, vous allez avoir un billet Tokyo Paris, mais votre point de départ de base c'était Paris. Là mon point de départ de base c'était Tokyo parce que je vivais au Japon et que j'avais pas, voilà, c'était pas genre je rentre parce que j'ai un autre billet, il fallait que j'achète un nouveau billet. Et là bah, les Japonais ils se font vraiment, mais alors vraiment en euh, Mais en plus, bon, vous savez, hein, les prix des billets d'avion, c'est souvent un truc super nébuleux, c'est souvent compliqué de comprendre. Du coup, j'ai bien cherché pour trouver un prix correct, car moi, j'ai l'habitude d'avoir un vol direct entre 700 et 900 euros, on va dire, vraiment en vol direct avec Anna. Et là, j'avais des vols à 3000 euros. Oui, 3000 euros. C'était même pas une période qui était genre hyper touristique. Hein. C'était 3000 euros le vol. Et il n'y avait rien d'autre. Tous les vols étaient à ce prix-là. Et en écho c'est-à-dire que je ne voyage pas dans quelque chose de ouf, hein. c'était un voyage en écho. Alors, heureusement, il y avait un créneau, mais juste un seul, qui était à 900 euros. J'ai donc sauté dessus en le voyant, et du coup, bah voilà, j'ai réussi à avoir un vol pas trop trop cher en vol direct. Deuxième difficulté, et pas des moindres, c'est les meubles. Parce que c'est bien beau d'avoir acheté plein de meubles, moi j'étais hyper content d'avoir fait une déco sympa à mon appartement. Moi j'étais venu pour m'installer à la base, hein. je pensais vraiment rester, finalement ça s'est pas passé comme je voulais, mais voilà j'avais vraiment tout fait pour rester. Mais là du coup je me retrouvais avec plein de meubles et je savais pas quoi en faire, j'allais pas pouvoir les ramener avec moi, j'avais pas de chez moi en France. Puis de toute façon d'envoyer tout ça, ça m'aurait coûté vraiment trop cher. Donc là j'avais plusieurs solutions en gros. Aller sur les groupes de Facebook, enfin les groupes Facebook de Gaijin. Il y en a plein qui pullulent des groupes d'entraide et ces groupes servent souvent aussi à vendre ses affaires. Il y en a toujours par ville, par région, etc. Les étudiants, en partant régulièrement, ben, ça permet de s'équiper pour pas cher et de récupérer un peu d'argent quand ben, nous, on est le vendeur. Quoi. Bon, le problème, c'est qu'il faut avoir du temps euh, ou pas grand-chose à vendre en gros, parce que euh, ou avoir un gros coup de chance. Car si vous devez vendre à plein de gens euh, vos affaires qui vont tout négocier, on sait comment ça se passe, hein, ben, c'est beaucoup de temps à consacrer et je peux vous en parler car en France, j'ai vendu toutes mes affaires, vraiment toutes mes affaires, ça a pris un temps fou et j'ai une aversion pour le bon coin depuis, mais ça c'est une autre histoire dont je vous parlerai peut-être un autre jour. Autre solution, bah, c'est vendre vos meubles à un magasin de seconde main. Il y a pas mal de petites boutiques ici et là qui peuvent racheter vos meubles équipements, donc euh, tous les équipements ménagers. Bon, le problème, c'est qu'ils vont peut-être pas prendre tout ce que vous avez déjà. Et que souvent, bah, suivant où vous habitez, ils ne vont pas parler anglais. Donc la communication sera peut-être un peu compliquée. Surtout que là, vous allez devoir expliquer tout ce qu'il y a. Normalement, ils vont venir chez vous, regarder vous dire on prend ça, on prend ça, on prend ça, et vous, vous filer un prix. Donc si vous êtes pas regardant, ça va pas être très compliqué. Beaucoup d'étudiants ont acheté 2-3 conneries. Donc quand vous avez 2-3 trucs, vous étiez déjà dans un appartement aménagé, vous avez juste acheté une table parce qu'il n'y avait pas de table, c'est pas très embêtant. Moi, je vous le rappelle, hein, tous mes meubles, tous mes meubles et toute ma déco étaient nouvelles. J'ai vraiment aménagé un 30 m carrés de A à Z. Donc j'avais vraiment du bordel à revendre. Quoi. Euh, donc mais bon les magasins de seconde main ça peut être quand même assez pratique parce que du coup il va passer chez vous avec un camion il va s'occuper de récupérer tout ce qui l'intéresse et du coup ça va vous éviter de faire 76 ventes différentes d'avoir 72 messages de voir plein de gens plein de créneaux horaires avec des gens qui vont venir à telle à telle heure qui vont être en retard là au moins vous faites juste avec une seule personne et moi j'ai eu un truc qui m'a vraiment sauvé c'est des camarades de classe qui voulaient récupérer mon appartement avec les meubles à la base. Avec des camarades, en fait, qui n'étaient pas dans ma classe, mais que je connaissais, qui s'étaient mis en couple et qui voulaient bah, du coup prendre un appart ensemble. Bon ça n'aurait pas été possible car on n'aurait pas pu faire l'état des lieux sortant en fait mon... la personne de mon agence m'a dit que non on ne pouvait pas faire ça parce que du coup euh, vu qu'il y avait mes meubles ça voulait dire qu'on ne pouvait pas faire l'état des lieux pour voir si euh, tout était bien ou pas quoi donc il fallait que les autres acceptent qu'il n'y euh, bah, ait pas d'état des lieux et que du coup bah, s'il y avait eu un problème bah moi j'aurais été tranquille mais eux ils auraient dû payer pour les problèmes que j'avais fait bon ce n'était pas le cas hein. mais c'est vrai que ça peut être un peu tendancieux. Et, euh, et du coup en fait eux ils ont préféré prendre un appartement à deux étages finalement plus bas qui était un petit peu moins cher mais ils m'ont quand même acheté tous mes meubles donc j'aurais fait un super prix vous vous doutez mais ça m'a permis de tout me débarrasser et eux ils ont eu un appartement vraiment entièrement équipé à neuf pour une bouchée de pain. Alors vous allez me dire, sinon il y a aussi les encombrants, j'aurais pu faire passer les encombrants, ça aussi c'est une autre, une autre solution. Alors j'ai envie de dire oui et non, car les encombrants existent au Japon, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple honnêtement. Déjà, bah faut les appeler. Et devinez quoi Forcément, ils parlent pas anglais. Donc déjà, parler japonais, c'est pas simple, mais au téléphone, avec les encombrants pour expliquer tout ça, c'est plus compliqué. Euh, en plus, il faut les prévenir deux semaines à l'avance. Donc quand vous partez dans un mois, ça vous laisse vraiment que très peu de temps pour tenter de vendre vos affaires avant. Par exemple, vous pouvez vous dire « bah Tiens, je vais me laisser le temps d'essayer de vendre le plus d'affaires possible. » Et après, bon bah si ça se vend pas, hop, les encombrants. Sauf que, bah oui, les encombrants, deux semaines, on part au bout d'un mois, ça vous laisse deux semaines. quoi, Le temps de faire les annonces et de commencer à vendre deux, trois trucs, c'est léger. Sachant qu'en plus, vous n'allez pas vendre ça le dernier jour hein, parce que vous avez autre chose à faire le dernier jour. Donc, c'est compliqué. Et donc, une fois que vous avez réussi à fixer un rendez-vous, si vous avez réussi, ce n'est pas forcément devant chez vous que ça va se passer, mais dans un point de collecte. Du coup, votre canapé qui pèse une tonne, bah si vous n'avez pas d'amis pour le déplacer, bah, bah je ne sais pas comment vous faites au final. Hein. Euh, sachant qu'il faut vraiment l'amener, on ne peut pas le laisser en bas de chez soi, chez soi. les japonais ne sont pas très feng shui avec ce genre de truc. Vous pouvez toujours essayer de le faire, hein, encore une fois, mais si vous comptez revenir au Japon, si vous comptez revenir dans le quartier et tout, déjà c'est pas très poli, parce que du coup vous allez polluer, parce que personne ne va venir les chercher, donc c'est pas chouette quoi. Euh, mais c'est pas fini en plus, parce qu'admettons que vous avez réussi à les avoir au téléphone, que vous avez réussi à gérer, que votre point de collecte finalement n'est pas très loin, que vous pouvez amener tous vos meubles, parce que là je vous disais qu'il y a un canapé, mais imaginez, vous avez, moi j'avais plein de meubles, s'il fallait faire 45 allers-retours pour tout amener, ça aurait été une horreur, puis surtout si vous devez faire ça l'été, hein, je vous dis pas, bon, moi c'est pas l'été, mais en plus si vous faites ça l'été ou pendant la saison des pluies, ça va être bien rigolo, mais donc voilà, même une fois tout ça fait, c'est pas encore fini. Parce qu'il faut étiqueter chaque objet, j'ai bien dit chaque objet, et la cerise sur le gâteau, c'est payant. Alors vous pensiez qu'on avait fini, mais non, j'ai menti. C'est pas vraiment fini. C'est payant, mais payant pour chaque objet. Donc ça va vous coûter un bras de juste vouloir filer des meubles que vous auriez pu vendre. Bon, du coup, c'est quand même pas la solution la plus funky. C'est-à-dire que vous avez 72 meubles, il faudra payer 72 fois. Alors je sais plus combien était la somme, mais euh, même si c'est 4 balles, hein, Faites le calcul, ça va vous coûter cher pour euh, peut-être plus de 2000 balles de meubles. Vous allez payer, euh, je sais pas, 400 balles pour 2000 balles de meubles que vous auriez pu vendre. Ouais, c'est quand même pas l'idéal. Alors après, moi je parle pour Kyoto, hein, peut-être que dans d'autres villes c'est différent, mais Kyoto, franchement, les encombrants, non merci. c'était pas la meilleure solution. Mais comme je vous le dis, c'est peut-être différent dans d'autres villes. Bon. Une fois le problème des meubles fini, donc moi j'avais réussi à le vendre à des amis, j'ai dû ensuite passer à la partie administrative. Bah oui, hein, car forcément, il faut signaler que vous n'êtes plus ici. Car sinon, l'assurance que vous payez tous les mois, dont je parle dans le, le, le pré, les précédents épisodes, bah ils vont penser que vous ne payez plus. Parce qu'ils vont peut-être pas donner l'info comme quoi vous êtes parti. Donc il faut indiquer à la ville, à la ville que vous n'habiterez plus là. Donc la rebelote, il faut retourner à la mairie pour refaire ce que vous aviez fait à l'aller en quelque sorte. Pour indiquer que vous allez quitter la ville. Bon, bien sûr, vous pouvez partir à l'arrache hein, et se dire « on s'en fout, euh, voilà, mais bon, euh, voilà, c'est pas, pas grave ». Mais encore une fois, moi, je préfère être dans les règles et pas devoir expliquer la prochaine fois que je vais revenir, parce que je sais que je vais revenir, pourquoi vous aviez un arriéré d'assurance euh, que vous ne l'avez pas payé, alors qu'en fait, bah non, en fait, euh, j'étais plus là, donc je pas à le payer. Mais ah oui, comment ça se fait Prouve-nous que tu n'étais plus là. Vous voyez le délire, quoi. Alors pareil pour la carte de résident, vous pouvez très bien partir sans rien dire, hein, sauf que le jour où vous voudrez revenir, ça sera compliqué euh, ça peut être compliqué en tout cas pour avoir votre My Number, car l'administration bah, considérera que vous habitez toujours dans une autre ville. J'ai une amie par exemple qui a galéré pour avoir son My Number. Donc l'école nous demandait ce fameux My Number, qui est ce numéro d'identifiant unique. Euh, donc euh, elle, elle est arrivée à Kyoto et en fait, elle l'avait pas déclaré dans son précédent PVT où elle avait bougé de ville en ville. Elle avait fait la première déclaration dans la première ville, je sais plus où c'était, mais elle, on va dire que c'était Tokyo, et elle n'avait jamais déclaré qu'elle avait bougé. Donc pour les Japonais, elle était toujours à Tokyo. Alors, bien sûr, hein, il savait qu'elle était partie du pays, mais dans son dossier, c'est indiqué qu'elle habite Tokyo, pas Kyoto. Du coup, quand elle a fait les démarches à Kyoto pour avoir le numéro, eh ben, elle n'a jamais reçu parce que les gens l'envoyaient à Tokyo ou alors les gens ne lui envoyaient pas parce qu'ils ne comprenaient pas qu'elle habitait à Kyoto alors qu'elle était censée aussi habiter à Tokyo. Les Japonais, ils sont très très stricts sur l'administration parfois et peuvent être un petit peu bêtes hein, sur ces trucs-là. C'est pas forcément mieux qu'en France. Hein. Et donc, du coup, bah, vous allez me dire, c'est de sa faute aussi, avec elle déclarée. C'est pour ça que je vous encourage dans ces cas-là à faire les choses le plus propre possible. Parce que l'école, du coup, lui réclamait avec insistance son my number, elle, elle comprenait pas. Pourquoi en plus Parce qu'elle savait pas. Elle avait fait toutes les démarches, elle disait Mais je comprends pas, tout le monde l'a reçu, moi je le reçois pas Pourtant j'ai fait les démarches. Ça fait deux semaines qui passe, trois semaines, un mois, et tout le monde l'a reçu, moi, pas moi. Et au final, bah, c'était pour ça qu'elle n'avait pas reçu. Donc c'est pour ça que vaut mieux à la limite. Prendre un petit peu de temps pour éviter les emmerdes par la suite, surtout si vous souhaitez revenir. On a presque fini notre tournée administrative, car normalement, il faut aussi déclarer à la poste que vous ne vivez plus ici. Et bah, forcément, fermez votre compte en banque. Hein. Mais je dois l'avouer, j'ai fait aucun des deux. C'est pas bien, je sais. Alors pour le premier, pour la poste, j'ai simplement oublié. Personne n'est parfait. J'ai oublié qu'il fallait euh, qu'il fallait se déclarer à la poste quand on partait. Et pour le deuxième, bah en fait, c'était fait exprès parce que je voulais garder mon compte en banque au cas où. Euh, bon, techniquement, ça a marché. Hein. J'ai toujours mon compte en banque. Mais attention, il faut savoir que ma banque m'a envoyé un jour un courrier chez moi qui est revenu. Il est donc... Le courrier est revenu parce que j'habitais plus là-bas à l'adresse indiquée. Donc, ils ont désactivé ma carte de retrait. Mon compte est toujours actif mais je ne peux plus du tout utiliser ma carte dans une borne car techniquement, il faut que j'ai une adresse au Japon pour pouvoir utiliser mon compte en banque ce qui n'est pas le cas. Mais du coup, je préfère la garder, enfin garder mon compte en banque car si un jour, je dois facturer quelqu'un au Japon et que ça l'arrange ou que je dois facturer rapidement... Bah, ça sera plus, 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 plus facile. J'ai par exemple rencontré quelqu'un pour un boulot euh, et qui m'avait dit « garde ton compte au Japon parce que là on ne va pas travailler ensemble maintenant, mais si un jour tu reviens ou si un jour on doit te faire travailler à distance, bah au moins euh, voilà, on pourra te faire facturer directement sur ton compte japonais. » donc c'est pas très honnête, normalement j'aurais dû le fermer, mais j'avoue, je vais les garder, il y a encore un petit peu d'argent dessus, pas grand-chose, mais vu qu'ils ne me prennent pas d'argent dessus, ça ne me coûte rien de le garder. Même si un jour ils le ferment au, au final c'est pas très grave, parce que j'aurais perdu, il doit y avoir l'équivalent de 5 euros. Quoi. Euh, et en y repensant, il a fallu que je ferme aussi mon compte électrique. Parce que le fameux compte électrique, heureusement, ça a été assez simple. J'ai pu faire ça via leur site internet. Mais bon, suivant la compagnie et la ville, ça peut être beaucoup plus compliqué. J'ai aussi dû annuler mon Wi-Fi. Parce que j'avais pris un pocket Wi-Fi en arrivant. Vous savez, le fameux pocket Wi-Fi qu'on prend en vacances. Il y en a aussi des pocket Wi-Fi pour les locaux. Big Camera, ils avaient une offre via un opérateur qui devait durer deux ans renouvelable. Donc, si je voulais rendre avant la fin des deux ans, c'était possible, mais il fallait que je paye l'équivalent des deux ans quand même. Du coup, bah, j'ai préféré le refiler à un ami et le rendre à la fin de mon abonnement. Vu que je savais que j'allais retourner au Japon à la fin de mon abonnement, mon ami a pu en profiter. Euh, bah, il m'a payé hein, en plus, donc ça a été cool parce qu'il m'a payé ses abonnements, donc je n'ai pas payé pour rien. Mais de toute façon, sinon, j'aurais payé pour rien, j'aurais dû quand même payer pour rien en le rendant. Mais là aussi, ça n'a pas été si simple. Je pensais pouvoir me rendre à Big Camera, vu qu'il parle anglais pour gérer tout ça, et demander l'annulation, le non-renouvellement de mon abonnement, tout simplement, et le rendre, rendre mon pocket Wi-Fi par la même occasion et tous les, tous les outils qui étaient avec. Sauf qu'on m'a fait comprendre bah, qu'il fallait appeler uniquement, qu'il ne gérait pas du tout ça sur place, Là, pour une fois, j'ai trouvé le service pas très pratique. Surtout qu'on peut tout faire sur place. Hein. C'est-à-dire que pour le faire, j'ai eu aucun problème. Hein. Tout a été fait, c'est même avec des papiers big camera. Mais par contre, pour le rendre, ah non, c'est pas possible. Donc j'ai un peu galéré car sur le site, il bah, n'y avait rien. Il n'y avait pas d'infos, il n'y avait pas de formulaire pour, euh, pour désinscrire. Il y avait juste un message qui disait qu'il fallait téléphoner. Alors, téléphoner en japonais, c'est pas fun. Hein. Donc j'avais une amie et je lui ai demandé si elle pouvait m'aider. Elle a appelé pour moi et le service n'a pas voulu annuler car ce n'était pas moi au téléphone. Parce que moi, j'étais déjà parti. En fait, j'ai fait ça à la dernière minute. Et vu qu'il fallait appeler, bah, c'était pas possible. Et je devais rentrer à cause du Covid. J'ai pas eu le choix. J'ai dû rentrer en vitesse, prendre le dernier avion qui rentrait à l'époque. Et euh, du coup, euh, bah, je pouvais pas rentrer. Donc, je m'étais dit à mon ami, bah, gère-le. Tu vas pouvoir le gérer. De toute façon, il faut juste le ramener à big Camera. Non, il fallait pas le ramener. Je savais déjà qu'il fallait appeler. Mais j'avais dit, voilà, tu, tu les appelles et puis tu fais le nécessaire. Et puis je te paierai un resto la prochaine fois qu'on se voit et tout va bien. Quoi. Donc, elle a, elle a appelé pour moi. Mais les mecs ont été super tatillons. Et c'est les japonais. Hein, parfois, ils sont comme ça. Mais. Ils ont quand même été sympas. Ils nous ont renvoyé vers un formulaire de contact où j'ai pu demander moi-même l'annulation via un email. Et tout s'est bien passé au final. On n'a même pas eu à rendre le Pocket Wi-Fi. Mais bon, ça, ça a été le plus simple, on va dire. Euh, c'était même au final le truc le plus compliqué à annuler le Pocket Wi-Fi. Parce que voilà, il fallait appeler au téléphone, il n'y avait rien en ligne. Alors que je l'ai pris en boutique. Donc ça, c'était un petit peu triste. Et voilà, en gros, pour ce que j'ai dû faire d'un point de vue administratif avant mon départ. La dernière chose, le dernier truc administratif que vous n'avez pas spécialement à faire, mais on va le faire pour vous en quelque sorte, et qui vous fait un peu mal au cœur, je dois l'avouer, c'est votre résident card. Quand vous allez passer par l'immigration pour aller prendre votre avion, pour rentrer chez vous, on va vous prendre votre carte et la trouer. On va faire un petit poinçon dedans pour dire « ben voilà, elle est plus valide ». Et ça vous fait un petit... Ouais, ça vous fait un peu mal au cœur ça quand ça arrive. Mais heureusement, on vous laisse la carte. Donc ça vous fait un petit souvenir, et je dois l'avouer, mon petit côté nostalgie, elle se balade toujours avec moi, elle est dans mon portefeuille, ma carte de résident, qui prouve que j'ai bien habité à Kyoto, euh, qui prouve que j'ai bien habité au Japon. Alors c'est pas pour me prouver, pour dire, ah si, je vous mens pas, hein, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est juste que voilà, ça me fait un très bon souvenir d'avoir cette carte avec moi dans mon passeport et de l'avoir toujours à côté de moi. J'espère bien en avoir une autre un jour, une nouvelle un, un jour. Mais voilà pour le petit tour administratif, j'espère que ça pourra aider certains avant leur départ, à ne rien oublier bien sûr. Encore une fois, gardez en tête que si vous voulez revenir dans le pays, c'est vraiment mieux que tout soit le plus clean possible. Déjà, c'est mieux pour eux, mais ça va être mieux pour vous aussi, pour éviter les mauvaises surprises à votre tour. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de coup de cœur du moment, parce que j'en ai pas spécialement sur le Japon et que j'ai pas envie de vous faire un citron au pipo. Donc il n'y aura pas de coup de cœur spécifique. On va donc s'arrêter là. Et je vous dis donc. A bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à suivre mon compte Instagram, NGEE, à venir m'envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir. Et on se rapproche de l'épisode 100, donc n'oubliez pas la FAQ, encore une fois. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, bye bye